0: Acupuntura Brasil Olá, obrigado pela sua companhia O podcast Acupuntura Brasil É para você que estuda ou tem interesse pela medicina oriental Nós temos com muito orgulho o apoio da Dux Acupuntura Da Taimin e do Instituto Tarran Eu sou Carlos Alberto Gomes, psicólogo e acupunturista A cada 15 dias, nas quartas pela manhã, teremos um novo episódio É importante contextualizar motivados pela quarentena imposta na pandemia de março de 2020, começamos a editar uma série de podcasts que são desdobramentos de lives no Instagram Copuntura Brasil. No momento em que o mundo buscava informações sobre imunidade, resolvemos começar por esse assunto e ajudar a quem quer entender a visão da medicina oriental. Sabemos que imunidade não se compra em farmácia e que não existe fórmula mágica capaz de trazê-la para nós. Nesse e nos próximos episódios, conversamos sobre imunidade com acupunturistas especialistas e cada um contribuiu com informações detalhadas na sua área de atuação e pesquisa. Esse programa marca a nossa estreia na podosfera e foi gravado no dia 23 de março, Dia do Acupunturista. Nossa convidada é a pesquisadora Ana Carolina Cardoso, que vai se apresentar para a gente já já. Antes, um pedido. Se você gostou da nossa iniciativa e quer colaborar, primeiro... Compartilhe com os amigos, os alunos, os pacientes. E se quiser ajudar um pouco mais, participe do nosso financiamento coletivo. Entre no catarse.me barra acupuntura Brasil e colabore. uma quantia mensal bem pequena, você ajuda esse podcast a se manter no ar e expandir. O link está na descrição que aparece aí no seu tocador. Alô, Ana. Olá. Salve, salve. Prazerzão ter bem. você aqui.
1: Satisfação completa minha também de estar aqui com vocês.
0: Bem, vamos lá então. Eu vou pedir, Ana, para você se apresentar né, para o povo, para quem ainda não te conhece. Você na nossa rede, você é bem famosa, a gente compartilha muita coisa sua. Então, gente, com vocês, Ana Carolina.
1: Bom, é, antes de mais nada, muito obrigada aí, pessoal da Acupuntura Brasil, Carlos, né, a Ana, por essa parceria tão bacana que a gente tem feito desde o ano passado praticamente. Né? Muito interessante essa abordagem né, que vocês estão fazendo. Nunca se falou tanto em imunidade como nos dias de hoje. E eu sou enfermeira, como você perguntou né, para me apresentar. E sou enfermeira em oncologia já há quase 20 anos. Agora em junho eu completo 20 anos de carreira. E nesses 20 anos, eu fiz residência no Inca, né? Em 2000 e 2002. Uhum. E trabalhei com pacientes transplantados, pacientes de quimioterapia. A minha ênfase bastante é mesmo em pacientes que estão em quimioterapia. Essa foi a ênfase que eu dei na, na residência e até hoje continuo. E nesse é, caminhar... Da, do acompanhamento de pessoas com câncer Eu verifiquei, vi né, é, Essa limitação de fato Que a medicina alopática Ela tem é, A oncologia clínica Ela traz para os pacientes Para as pessoas que enfrentam câncer E nesse processo de inquietação Isso começou mais ou menos em 2014 2013 é, eu, eu comecei a verificar Que a medicina chinesa E seus recursos poderiam trazer aí, De fato contribuições para essas pessoas e aí entrei a fundo aí nos estudos de acupuntura e agora outras coisas também com relação às pessoas com câncer e o fruto disso é mestrado, doutorado e as classes, né? As pessoas têm entendido que essa de fato é uma lacuna, é um buraco que nós temos e que a maioria das evidências hoje mostra que quando a gente associa os recursos da medicina chinesa com a alopatia, com a, a, a quimioterapia convencional, com a radioterapia e com os recursos mais modernos agora que a oncologia tem trazido como a imunoterapia. E nesse sentido mesmo, a associação das duas medicinas, do que elas têm de melhor, das descobertas novas. Claro, a China hoje é a maior interessada nessa divulgação. A maioria das pesquisas que a gente vai ver é da China. Os chineses estão pesquisando a cultura deles, porque a medicina chinesa lá faz parte da cultura tá em todos os lugares, e eles são, mais, são os mais interessados nessa divulgação. Então, pronto. Então, é, hoje é, a gente tá aqui para falar de imunidade, mitos e verdades, mas o meu caminhar é esse.
0: A gente vai falar o que que você realmente pode fazer, o que realmente altera a sua imunidade. A gente ouve muita coisa por aí, faixa daquilo, faixa daquilo, bota aquilo aqui, enfim. Muita coisa é. não tem muito sentido e a gente vai tentar ajudar e esclarecer essas coisas. Eu
1: vi que estava todo mundo falando sobre imunidade, eu perguntei o que, que as pessoas têm feito para aumentar a tal da imunidade. né? E eu recebi várias perguntas, várias respostas interessantes. Claro, a maioria das pessoas que me segue são profissionais da medicina chinesa, então sempre você vai ter ali uma fala ou outra sobre a estimulação dos pontos de acupuntura, dentre outras coisas que eu achei super legal, porque de fato, quando a gente vai estudar o sistema imunológico, é, mesmo que Faço uma leitura dupla da, da fisiologia humana e da medicina chinesa, a gente vai ver que no final das contas a gente está falando a mesma coisa. E aí quando a gente vai é, partir do princípio dos, 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 dos entendimentos clássicos da medicina chinesa e nos livros clássicos, né, inclusive Imperador Amarelo e as, as traduções americanas dos textos clássicos, é, o imperador amarelo já era muito claro né? quando ele, quando ele escreveu na, 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 no livro dele clássico, que são os princípios de medicina interna é, do imperador amarelo, que é, quando o correto está no interior, o perverso não pode atingi-lo. O que, que é esse correto? O que, que é essa energia correta? Que é o que nós conhecemos como os órgãos de, da, da energia, da, da, do sistema imunológico. Fica tudo muito confuso, eu acho que vocês foram, vocês foram muito felizes Nessa, nessa abordagem, porque é tanta gente falando tanta coisa e aí as pessoas se perdem no, no sentido de, de fato, o que é que impacta e o que é que não impacta. Essa energia correta ela é fruto de várias situações que acontecem dentro do corpo. Mas, de fato, a gente tem é, grandes sistemas de defesa é, inteligentes, porque o corpo, fisiologicamente falando, ele é uma máquina perfeita e... A primeira barreira que a gente tem do sistema de defesa é pele. É a barreira das mucosas também. E aí, a interpretação disso que a gente faz é aquela energia que fica na superfície. Quando a gente vai entender a fisiologia energética, a gente entende que o Eiti, essa energia que fica, aquela energia que como se fosse um vaporzinho, né? Que fica na superfície da pele, ela é extremamente volátil. E essa energia, quando ela está bem é, funcionante, né? Vamos dizer assim... E aí, a gente já tem contribuição do ar que a gente respira pelo pulmão, por isso que eu acho super interessante. E o que eu vejo, o que eu vi na China, e que a gente, às vezes, aqui no Brasil, na nossa cultura ocidental, a gente não traz tanta, não coloca tanta importância para a questão respiratória, para a, a respiração correta, a respiração que acalma. Isso a yoga traz para a gente, a cultura ayurvédica traz. Os próprios exercícios da medicina chinesa, Taishuan, Tikkun, Lian Kun trazem também no sentido de uma respiração com qualidade, porque esse oxigênio que vai entrar, o pulmão ele já separa o puro do impuro, assim como o rim faz. O puro desce para o rim, para o rim também separar o puro do impuro, e aí eu já coloco também a importância da água. Por que eu estou falando isso? Porque de fato a gente não aprende isso, quem é, da, da, quem é profissional da medicina chinesa aí sabe que a gente não aprende isso nas escolas aqui, porque as escolas nos ensinam sobre acupuntura, e não ensinam sobre a prática dos exercícios respiratórios chineses. Entrando o outono agora, exatamente, que é essa estação que faz com que a gente é, se recolha, para que, que a gente se repere dos excessos do verão, para que a gente tenha um inverno de qualidade, extremamente importante. Claro, a gente tem as, as, os processos respiratórios de qualidade como a respiração diafragmática, que é aquela respiração que traz mais oxigênio, porque é isso que o pulmão faz. E aí tem um grande pulo do gato. Por quê? A gente está falando de energia do tórax. A energia do tórax tem que ser uma energia funcionante, porque o tórax em harmonia, em bom funcionamento, eu vou favorecer a produção de células do tipo linfócito T e essas células que são produzidas por estimulação renal e aí a gente tem uma, uma, um vínculo aí imediato eu não tenho a energia que o ar é, nos entrega pelo pulmão e desce para o rim já que o pulmão descende em energia é, pura separando o impuro que é o gás carbônico jogar fora a energia pura desce para o rim e o rim sobe, acende essa energia para que o pulmão, na verdade, pulverize o HEI pela superfície de pele. Então, se eu não tenho um bom funcionamento aí, como eu falei, dos exercícios respiratórios, mais a ingesta de água adequada, por isso que a gente fala, ah, você tem uma boa imunidade, é bom que você, que você faça uma ingestão boa de líquidos. Líquidos de qualidade, claro, a gente não está falando de refrigerante, a gente está falando de chás, água. Água em temperatura moderada, porque a água muito gelada nos fala também do estado de calor, que é um desequilíbrio. As pessoas que gostam muito de colocar gelo no líquido para ingerir, nos falam também de um desequilíbrio. Por quê? A função ian renal, ela é a função de transformação. E a transformação dessas células é, lá na medula óssea, que vão parar no sangue periférico, principalmente a gente tem aí as NK, que é um tipo de célula T, de linfócito T, que são, na verdade, aqueles patrulhadores de células infectadas.
0: Eu queria, só, desculpa, é, só pontuar uma coisa, porque tem muita gente que segue a gente, que não é acupunturista nem estudante de medicina chinesa. É só para dar uma ajuda para essa galera que pode estar perdida. A gente está falando sobre o que, que realmente afeta e altera o nosso sistema imunológico. E a primeira, claro. o primeiro apanhado que você fez aí foi sobre a respiração, né?
1: Respiração a importância é de,
0: de uma respiração, é, uma respiração consciente, uma respiração de qualidade. E a gente Exatamente. não tem, né? A gente não tem, a gente não aprende nas escolas e na maioria das famílias, nossa cultura não ensina a gente a respirar. E aí, uma dica para quem quer né, é, e precisa aprender a respirar. É fazer os exercícios terapêuticos, né? Só para dar essa pontuada, tá? Pode ah, continuar, desculpa eu te cortar. Mas
1: olha só, eu estou falando de exercício respiratório chinês, mas eu estou falando de meditação. Eu estou falando e via... O que é meditação? Meditação, você pode fazer a meditação guiada. Se você estiver é, é, dentro de um ônibus, você pode meditar, porque basta yoga. você. A yoga, exatamente, a prática Ayurveda, que é a prática da yoga ensina você a respirar, né, quem pratica yoga, eu sou praticante de yoga, a consciência que a gente tem que ter sobre essas, essas questões é que é importante, depois no final das contas nós vamos ver que são é um somatório, então a gente falou da respiração, que ajuda o pulmão a absorver, né, a entrar o ar do, do meio ambiente, que é importante, esse ar vai contribuir aí para a formação das energias de defesa. Essa que fica na no da pele. A que fica dentro do corpo. É, o rim também ele tem uma função interessante na questão da imunologia. Justamente por isso que eu falei. Por isso que a gente tem que ter uma boa função renal. Função renal fala sobre uso, abuso de medicamentos, principalmente anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, eles detonam a função renal ao longo do tempo, cronicamente. Então por isso que a gente tem que ter consciência na utilização da alopatia, eu não sou em nenhum momento contra o uso de remédio, mas eu sou a favor do uso racional dos medicamentos. Né? Então existe é, uma associação entre essa função renal prejudicada e o uso de medicamento, também no sentido da imunidade. Como eu falei, o rim ajuda na transformação dessas células, principalmente na glândula, uma glândula que fica em cima do rim, que a gente chama de suprarrenal. E aí eu já entro também, logo de cara, porque eu tô falando de energia renal, a energia do rim, no sentido da rotina que nós temos nesse mundo agitado, que é a realidade de todo mundo hoje. O rim, ele tem essa glândula que fica em cima dele, que chama suprarenal. A suprarenal é o grande produtor de cortisol, né? que é o hormônio do estresse. O hormônio do estresse, quando fica ativado o tempo inteiro... Em função desses gatilhos estressores que nós vivemos, em função da modernidade, o mundo moderno hoje nos coloca em gatilhos estressores o tempo inteiro. Mas os gatilhos estressores, eles na verdade eles podem ser aqueles que a gente tem consciência do que aquela situação que nos faz ficar em estado de estresse. O que é o estado de estresse, na verdade? É o estado em que o nosso sistema nervoso simpático fica ativo o tempo inteiro. Esse sistema ele é mais iamco. Então faz com que a gente fique alerta, faz com que a adrenalina corra mais no corpo e nos deixa num estado constante de luta e fuga. Os homens mais em luta e as mulheres mais em fuga. Por isso que a gente tem tantos problemas de aparelho reprodutor nas mulheres, como por exemplo a endometriose, em função desse travamento da pelve com relação a esse sistema que fica em ativação o tempo inteiro. E aí é que você deveria dormir à noite, você deveria ter uma boa qualidade de sono para que você consiga recuperar é, os hormônios e a sua fisiologia para que você tenha um sistema funcionante. E aí as pessoas não dormem. Por isso que eu, 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 a gente pontua. Quais são os fatores associados à imunidade? Então aqui eu já estou falando para vocês. Controle do estresse, água, respiração, é um sono de qualidade, o sono de qualidade é todo aquele sono que a gente inicia até as 23 horas, sem uso de indutor, sem uso de medicamento, em que você durma a noite inteira sem acordar e que você acorde descansado. Se a gente for perguntar para o povo aqui, quem que hoje está nessa realidade de sono aí, minha filha? Então vamos conversar aqui depois. Porque Só quem hoje, faz acupuntura. Quem está na acupuntura quem está na prática da meditação, e outra, na yoga, quem faz os exercícios, ah. quem tem consciência respiratória, e eu vou dizer mais ainda. Se a gente for parar para analisar quais são os chá, também, os chás também entram, e aí a gente vai também, na verdade, comentar sobre todos os fatores, todos em conjunto, porque esse, depois que eu falei de, no stories que, que eu nunca tinha visto tanta gente falar sobre imunidade, e que eu estava vendo muitas receitinhas prontas, né? Ah, faz isso aqui que vai aumentar a sua imunidade. É, faz essa combinação de floral, faz essa combinação de aromaterapia. Tá, usa tais pontos de acupuntura com morsa que isso vai aumentar a sua imunidade. Ah, eu uso escaldapés. Ah, eu uso vitamina C. Então, se a gente for parar para ver, a, a, a quantidade de informação que as pessoas nos disponibilizam, que não é ruim... Falam sobre assuntos pontuais do sistema imunológico. Então não adianta, por exemplo, você tomar só vitamina C e você está num estado de tensão mental e ruminação mental à noite, principalmente, que é mais IN, e. E você não conseguir dormir e você ter uma mente agitada. Então, não funciona dessa forma. Então, é um conjunto de fatores que, no final das contas, eu vou ter uma matemática, 1 mais 1 igual a 2. Eu vou ter um conjunto de situações que me faz estar mais favorável a ter um sistema imunológico de qualidade. Aí, quando eu digo sistema imunológico, eu digo pele, mucosa, é, suco gástrico todo o sistema de linfático, todos os linfonosos do nosso corpo, que tem essas células que eu falei aí, os linfócitos T, os linfócitos B, que são os soldadinhos, né? vamos dizer assim, a polícia, E cada um tem uma função, o linfócito B, por exemplo, é o que produz anticorpo. E aí, por exemplo, quando você adoece desde a infância, quando você nasce, que você é submetido às doenças ou às vacinas, significa que a gente está colocando o corpo para produzir, é anticorpo. Quem produz isso é o linfócito B. E aí a gente já puxa a contribuição do baço porque é no baço que esses linfócitos eles são é, maturados. E aí, aí a gente fala da alimentação. Então uma alimentação de qualidade que tem ali as cinco cores a gente está falando dos cinco elementos de uma teoria da medicina chinesa que é a teoria dos cinco movimentos. Os cinco sabores, as cinco cores para que você tenha um equilíbrio, né? Nem alimento muito cru, nem alimento muito cozido. Existem alguns alimentos que impedem o baço de trabalhar bem, como, por exemplo, leite e derivados, alimentos muito frios. E aí você tem um prejuízo nessa função de maturação e de produção dos anticorpos, que é o que o baço faz. Então, é, quando a gente parte para a, a, a dica da alimentação, não existe um alimento isoladamente que vai aumentar a sua imunidade. Ah, come mais isso que você vai ter mais produção de células. Não existe isso. Então é um conjunto da obra que a gente chama do equilíbrio, né? E aí nessa hora, cara, não sei se você concorda ou se é o pessoal que está me escutando aí, é que vem aquelas histórias do jejum, né? Aquela galera que faz as dietas radicais, que deixa de comer. Principalmente em horários em que o baço vai assimilar melhor, que é... É, é, no finalzinho da manhã Por volta das 10, 11 da manhã Que é o horário do passo Então se eu faço um jejum Principalmente no café da manhã E eu não como bem no café da manhã Eu vou ter uma interferência na produção dessas células E aí a pessoa vai ficar mais Vulnerável na produção Dessa energia de defesa inata né Que faz parte do corpo que, é, Ao qual me referi agora Com relação a essas células Então é, a alimentação equilibrada junto com uma hidratação, um sono de qualidade, esse que eu falei, né que você tem que dormir até as 11 da noite, dorme a noite toda e acorda descansado, associado com a respiração de qualidade, com é, o manejo do estresse. E aí eu queria ter entrado, não entrei, é, sobre a, essas questões de estresse. É, que podem ser influência do ambiente, ou seja, do ponto de vista do seu meio, circo vizinho, quais são os gatilhos de estressores para a sua vida? Isso é muito subjetivo, isso é muito individual. Cada pessoa vai, vai dar uma resposta. Olha o que me estresse é isso, o que me estresse é aquilo e outra. A produção de toxinas no seu corpo, ela é endógena. Quem produz toxina interna é você. Ou seja, quando eu falo que o adoecimento, ele ele é provocado pelo indivíduo e a cura está nele mesmo, é porque quem produz essas toxinas sou eu. Então, quando eu deixo, lembra como eu falei, que o rim fica super, na superprodução de cortisol, no processo de estresse, eu tenho, na verdade, formação de substâncias inflamatórias 24 horas. E a pessoa que não dorme, a frequência cerebral dela fica de tal forma que ela não entra naquelas ondas de frequência de saúde, que são ondas reparadoras do corpo, que a gente chama de ondas teta. Essas ondas teta, a gente só entra elas em sono profundo. E existem técnicas muito interessantes que fazem você ganhar consciência daquilo que te estressa. Porque esse estresse que eu tô falando, muitas vezes o povo acha que é só questão de irritação, né? Eu tô eu tô me irritando. Não, não é isso. É todo fator que aumenta a produção de mediadores inflamatórios, interleucinas, que ficam rodando o corpo inteiro, inclusive vão parar lá no cérebro. A questão da dieta também, a relação de, do consumo excessivo de açúcar, por exemplo. O açúcar, se a gente for ver hoje, ela, ele está praticamente em todos os produtos industrializados. Os nutrientes que o intestino produz e a função do intestino na produção de células de defesa também é interessante. A imunidade tem completa relação com a, com a, com a saúde do intestino grosso. Porque muito açúcar... Principalmente o açúcar industrializado, o açúcar que é embutido nas embalagens que você tem que abrir. Ou seja, aquela velha situação, né, descasca mais e desembala menos. Porque esse açúcar vai interferir na função do intestino grosso, vai aumentar a permeabilidade, entra mais toxina desses alimentos, essa toxina vai para o seu cérebro, te deixa num estado mental péssimo, o que faz você entrar nesse processo de fadiga, muito cansaço, é, sonolência... E aí, é, obviamente, você acaba interrompendo o processo, ou estagnando, a gente gosta de falar mais, estagnando o processo de formação das energias que vão te defender. Agora, uma outra coisa também que eu não falei é a questão constitucional. né? Tem muita gente que já de cara se apresenta com uma fragilidade com relação ao adoecimento. Adoece, mas a gente até pergunta isso nas nossas anamnese, né? Costuma ter muita gripe, fica muito resfriado, você tem muita renite, costuma ficar muito doente, seu intestino funciona mal, porque constitucionalmente, ou seja, a energia que a gente herda dos nossos ancestrais, pode trazer uma informação aí de fragilidade também. Nós não somos obrigados a conviver com a ancestralidade é, em função do, de uma novidade que a gente tem escutado muito, que é a questão do manejo genético. Então, a gente com acupuntura, por exemplo, alguns pontos de acupuntura já tem aí comprovado a eficácia de é, alteração da expressão gênica. Então, a gente pode desligar esses genes que a gente recebe da ancestralidade sobre constituição fraca, por exemplo, e elevar, junto com hábitos de vida, esses todos que eu falei aí, é, a expressão genética que confere proteção, que confere aumento do status imunológico. Aí, Carlos, eu queria também, é, também dar uma dica aí para o pessoal e quem ainda não pratica, né? porque essas questões de consciência do que é fator estressor, fala muito de técnicas que nos colocam exatamente em ondas teta e que nos oferecem aí condições plenas para ganhar consciência daquilo que nos incomoda. né?
0: Isso é muito propusa... legal
1: para que a gente produza menos mediadores inflamatórios. Vai uma lista gigante aí: barra de access, Teta Healing, Reiki, microfisioterapia. São todas técnicas interessantes que a gente chama de técnicas de manejo de estresse. Mas na verdade são todas elas que nos dão maior condição de ganhar consciência sobre aquilo que nos estressa. Então essa é o grande, a grande matemática, né? É a gente estar tá preparado para os Tieti, que são essas energias perversas que vêm do meio ambiente, não só por isso. Os fatores climáticos também, eles são fatores de patogênio, são fatores de formação de adoecimento. Mas a gente deveria estar preparado, não é? Inclusive com essa onda toda aí de contaminação que a gente está escutando, uma coisa é certa, a gente escuta muito dizer que a maioria das pessoas vai estar frente a frente com os vírus. Isso é desde sempre, não é desde agora. Esse estado mental, é, que é muito importante é, a gente abordar, porque a, a maioria das pessoas agora já está em quarentena, né? E as pessoas que já passaram pela quarentena dizem aí que por volta da segunda, terceira semana de confinamento, o estado mental das pessoas começa, de fato, a ser afetado em função de isolamento social. E a gente precisa mesmo fazer o manejo do, do estresse e da ansiedade não só vinculada com o isolamento que a maioria das pessoas está passando, mas em função do bombardeio. A nossa vida, praticamente toda, hoje, no mundo moderno, ela é feita desse bombardeio de fatores estressores. E a gente precisa, não só agora, mas durante a vida, isso é que nos vai conferir longevidade, né? É o manejo, o controle que a gente tem sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções. E isso vai muito com relação ao processo de crença. O que, que a gente acredita? né? Os processos de crença são muito importantes para a, o processo imunológico. né? Porque talvez o fato de eu estar vinculada ali com um bloqueio, uma barreira que eu mesma coloquei numa situação X, faz com que aquilo me deixe mal, pese e aí, de fato, essa energia pesada aqui no tórax compromete a, a, a função da formação e a, e a ação dessas células que ficam ali naquela vigilância constante do nosso corpo, né? Aliás, essas células, como elas também têm um padrão vibracional, elas têm um padrão de frequência energética, todas as células têm, todos os tecidos têm, tudo está conectado, né? O que, é, o que roda na nossa mente roda no padrão frequencial dessas células. Então, todos esses recursos que a gente utiliza não só a boa alimentação, o bom sono, a boa respiração, a boa hidratação mas também o manejo desse processo de crença e de consciência sobre o que nos deixa pesados, né? o que que te deixa leve, o que que te deixa pesado Isso é muito, muito subjetivo e aí entram também outras questões que eu acho que são extremamente importantes, que são as questões do meio ambiente, por exemplo que tipo de música você tem escutado que tipo de é, notícias você tem visto na televisão o que que tem te atraído nas redes sociais com relação ao conteúdo isso te faz ficar leve ou te faz ficar pesado então, essa consciência, isso é, é, interfere muito no funcionamento do corpo como um todo. E eu acho extremamente importante a gente ter essa integração é, de, dessas técnicas todas, como eu falei, todas as práticas integrativas, elas devem estar em consonância com os hábitos de vida saudáveis, ou seja, uhum. o adoecimento muitas vezes a gente vê pela questão mental, principalmente, porque às vezes a pessoa está muito bem, ela faz exercício físico, a constituição física é importante, o estado mental, o meio circunvizinho é importante, ou seja, eu até extrapolo aqui, não sei se vocês concordam comigo ou não, mas, por exemplo, eu não consigo estudar numa bancada bagunçada. A sua casa, ela está bem arejada? Tem luz do sol entrando? Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, que não, não tem uma receita de boa, uma receitinha mágica. Até porque se eu for avaliar o Carlos hoje ou for avaliar qualquer um de vocês ou até a mim mesma, porque essa consciência a gente tem que ter também conosco, né? Hoje é o dia da acupunturista. Se eu não estiver com a minha mente em paz e com boas intenções para terapêutica, eu talvez não consiga tanto, tantos resultados. Quando a gente precisa também incorporar, né, esse esse esse, esse racional para a nossa vida e não só para a vida de quem nos procura. E a gente precisa estar bem para isso, né? Então, essa consciência do que de fato é uma estratégia de alta performance para você. Então, é muito subjetivo isso. Aí é o que eu digo, a gente vai avaliar é, na, na realidade de cada um, por isso que não vale receita, receitinhas prontas não valem, não são legais e confundem. mais. outro dia eu até vi nos grupos de Facebook que tem pacientes se queimando, pessoas que compraram mocha, porque a mocha a gente consegue comprar né, nas, nas, nas lojas, e que foi, e pegaram lá receitinhas de bolo que, que viram no, no, no Instagram do colega e colocou lá ah, o ponto tal, então se você bota dedo para cima, bota dedo para baixo, você vai é. lá e coloca, mostra. Não ouvir, é de qualquer jeito, mais. né? É como se um médico estivesse na rede social dizendo para você tomar o antibiótico tal, porque ele é o antibiótico. Não é assim que funciona. A gente sabe, né gente? A gente nem consegue comprar antibiótico na farmácia, porque cada antibiótico é prescrito de maneira individualizada para o seu, a sua necessidade. Então, os indivíduos como um todo também vão ter essa leitura, por exemplo, tem pessoas que vão ter um benefício maior com toda a regulação dessa que eu falei para vocês, né? E outras coisas, os acessos também, né, gente? Muito exercício físico diminui o seu estado ou Pouco exercício físico também. Intensidade do exercício físico também. E outra coisa, tem pessoas que são mais Yin, tem pessoas que são mais Yang. Então, existem exercícios físicos mais adequados para as pessoas que têm deficiência de Yang como por exemplo, um pilates, uma yoga, que as pessoas já têm ti, o ti ela ela tá fatigada, ela tá cansada. Você vai mandar essa pessoa fazer crossfit? Ela vai desgastar mais ainda do que ela não tem. Então, todas essas questões também se vinculam com a formação aí das energias corretas que devem estar fortalecidas, que é que vem o grande a grande, o grande pulo do gato. Estar suscetível a energias perversas do meio. E as energias perversas que a gente produz, não é? essas toxinas todas internas que têm vínculo não só com o que a gente ingere, mas com o que a gente processa, é, também nos falam da mesma coisa. São produções patogênicas, mesmo que sejam internas ou que o ambiente externo traz para nós. A gente precisaria estar com a energia correta, íntegra. E é esse o processo que a gente tem comentado, né? Que a gente que eu defendo, na verdade, essa, essa grande contribuição aí que as pessoas deveriam entender ao invés de ficar desesperadas. E outra coisa também, a gente está falando de, de uma história, né? Então, ao longo do tempo, as pessoas vão construindo o seu sistema imunológico. Agora, claro, uma variação, por exemplo, você, tá, você sempre foi acostumado a dormir oito horas por noite. Você dorme. Às 11 e acorda por volta das 7. E aí você acabou alterando ali o seu, seu horário. Você tem que acordar agora todo dia 5 e 30 da manhã e aí tem que dormir mais cedo. Mas até você se ajustar ali, você acabou diminuindo a sua quantidade de horas de sono e não dorme o tempo suficiente. Então esse fator isoladamente pode, em alguns dias, e isso também existe um fator adaptativo prejudicar o seu, a sua transformação e a formação dessas células de defesa, né? fazendo com que você fique mais susceptível. Então, o corpo ele é muito inteligente, é uma máquina inteligente. Ele tem os processos de adaptação às situações novas. Claro que, se, se, cronicamente, se você continua nesse hábito, é, sem uma correção, é, o, o, a lesão vai ser maior, o prejuízo vai ser maior. Mas, todas as técnicas, elas devem ser estudadas individualmente para que cada pessoa ganhe consciência aí do que, de fato, faz mais sentido para ela.
0: É, o que a gente está conversando aqui, né, sobre o que de fato afeta o nosso sistema imunológico, o que, que a gente pode fazer para ter mais resistência, né, já que o momento nos obriga a pensar isso. Né, como a Ana disse, a gente está na iminência de esbarrar com o vírus, mas isso acontece desde que a gente nasceu. Desde que o primeiro ser humano nasceu. Nunca é tarde né, para olhar para isso, porque é, como a gente vai continuar vivo, a grande maioria de nós a gente precisa ter né, um, uma, uma boa força, um bom sistema imunológico. E o que, na visão da medicina oriental, né, é o sistema imunológico? É a energia correta, como você bem disse. né É a energia que é bem transformada, bem distribuída, que a matéria-prima é bem colhida também. Né? Os alimentos que a gente come, a água que a gente bebe, o ar que respira, as coisas que a gente sente, pensa e sente... né Interferem na transformação que a gente pensa também é matéria-prima Para energia As pessoas que estão se perguntando hoje O que, que eu posso fazer hoje né, Para melhorar a minha imunidade Para que eu fique mais resistente A esse vírus e a todos os outros males né? Qual que é a resposta? É cuidar do todo Não é comer X alimento Nem tomar tal remédio né? Isso você vai fazer num caso de emergência e o caso de emergência, ele é seu, a gente não pode dizer aqui o que você vai fazer, né? É um caso totalmente individual. É, a ideia de fazer essa maratona de imunidade, né? A gente está começando hoje, a gente convidou você né, para abrir essa maratona justamente para você poder falar desse geral, que é a experiência que você tem com pessoas com baixa imunidade, né? porque tratam câncer, é muito interessante. E a gente vai, no decorrer da semana, é, conversar com outros profissionais que são especialistas em algumas dessas coisas que a gente diz que fazem parte desse todo. Então a ideia era hoje dar esse, essa noção, né? começar, é um convite que a gente faz para as pessoas que não têm contato com esse pensamento né, de medicina oriental, de cultura oriental, que conheça mais, que visitem os nossos perfis, né? porque são portas de entrada, para esses estudos, né? A gente está sempre indicando uma leitura, indicando um filme, indicando né, um curso e que a gente consiga olhar mais para a gente como essa máquina, como esse corpo, como esse todo e aprenda né, a, a cuidar desse nosso corpo de uma maneira integral. Que infelizmente a nossa cultura aqui no Ocidente, ela diz o contrário, né? Só que a gente vai, no decorrer da vida, se deparar com essa questão. Poxa, eu estou tomando o remédio que o médico mandou. Eu fiz todos os exames que o cara passou e eu continuo com aquela dor, eu continuo com aquele problema, eu continuo ficando é resfriado toda hora, eu continuo com insônia. É impressionante. É. Então, eu acho assim que eu me sinto no, com um dever cumprido né, de, de trazer essas informações que a gente teve, né, de alguma maneira, o privilégio de, de acessar, né, com os cursos e os estudos. E, e acho que é o nosso principal papel agora, é informar as pessoas. Busquem né? Busquem o conhecimento. A gente tem muito, muita informação aqui na internet. Busquem aprofundem o conhecimento. Não fiquem só na receita. Né? Não fiquem só na dica de hoje, que é comer gengibre ou comer, enfim, tomar o chá tal. Procure saber, exatamente. entender qual é o seu caso. Né? E pergunte para a gente...
1: Então, vale a pena para quem acha que faz sentido, de fato, procurar os profissionais. Por mais que agora a gente esteja em isolamento, a maioria das pessoas está disposta a tirar dúvidas via telemedicina, via WhatsApp, é, para que é, você consiga perceber se aquilo vai fazer sentido para você, se de fato contribuir aí o seu aumento do, do sistema imunológico. Então, por exemplo, ah, surgiu uma igual, a paciente vai me procurar, né, que eu falei gente, eu vou ter que me posicionar, que até então a gente fica evitando as polêmicas, né, mas enfim. Ah, surgiu uma receita aqui de floral para imunidade. Isso existe? Eu falei mano, é. não existe uma receita de floral para imunidade. Então, pra, qual que é a recomendação? É exatamente essa. Procura os, os terapeutas Dessas práticas, para que eles te orientem de maneira é, exata, focado naquilo que você precisa, né? Porque a gente, no, no, cada cabeça nossa aqui é um planeta. Nós Sim. temos constituições absolutamente diferentes, necessidades absolutamente diferentes. Então, todas as intervenções que vão ser... É interessante para um pode ser que não seja para o outro né enfim eu vou dizer para você hoje que eu, que eu digo com toda certeza que hoje todas as pessoas precisam de ajuda e é para isso que a gente tá aqui é para um ajudar o outro então essa amorosidade essa empatia que a gente que hoje em dia algumas pessoas estão até buscando esse resgate porque nós somos uma rede né então é não faz sentido hoje mais, não combina mais é qualquer atitude que não seja a atitude de cooperar. Não é de competir mais, é de cooperar. Porque Sim. não é que eu sei mais, o outro sabe mais, eu sei mais, eu tenho mais isso, mais aquilo. Não tem isso mais. Então hoje as pessoas elas estão nesse planeta para uma colaboração mútua. O sentido de você, o que eu posso te ajudar? O que eu tô vendo, né? Tô percebendo, é isso mesmo? Faz sentido pra você, né? É... Que, que, qual que é a minha co colaboração, minha, minha contribuição, né? Então, eu tenho trabalhado muito nisso. A questão toda é o que, o, como eu posso te ajudar. Você tá, e outra coisa, você quer ser ajudado, né? Então, eu acho que é, esse é o movimento que faz com que multiplique esses conhecimentos, nessas né? Essas formas diferentes de pensar. Então, é, é mais ou menos por aí, sabe?
0: Legal. Eu vou, então, pedir para você fazer aí as considerações finais, deixar seu recado aí a galera.
1: É uma iniciativa, assim, extremamente válida, porque de fato nós temos uma lacuna muito grande principalmente lá no podcast mas não tem quase ninguém falando de acupuntura, então é... É, é agradecer novamente, Carlos, você aí que está à frente, você Ana na Acupuntura Brasil, que é um perfil de extrema valia para a divulgação do conhecimento da medicina chinesa de qualidade para que as pessoas de fato comecem a enxergar mais as contribuições todas dessa prática milenar e que tem sido cada vez mais evidenciada pela ciência, apesar de que tem gente que acha que isso não precisa, mas não invalida. E é, falar com todo mundo que é, estou à disposição também, para caso precisem de algum suporte. Como eu já falei no início, a minha área de concentração maior é em pessoas com câncer, tenho estudado muito as contribuições da medicina chinesa para essas pessoas em associação com a Oncologia Clínica. Esse ano a gente tem uma, uma agenda aí de cursos no Brasil todo, estamos em processo de reconfiguração aí da agenda, analisando se vamos entrar aí com cursos online, porque, enfim, já é para ontem, né? Não só gente, eu aqui, mas vocês aí também, com essa iniciativa do podcast, que é super bacana, como já falei. É, agradeço a todos pelo interesse e pela participação aqui.
0: Legal, agradeço também, Ana. Quem é ecopunturista, trabalha na área, tiver a oportunidade de fazer o curso da Ana, faça. Porque é transformador, a gente fez e foi muito bom. E criamos esse laço, essa amizade. Sempre que a gente pode, a gente se encontra para conversar. Em breve faremos uma sobre oncologia, né? A gente já tinha pensado Agora. nisso. Acabou que esse assunto da imunidade veio para a tona e é importante mesmo a gente falar disso. Mas em breve estaremos de volta. E mais uma vez, obrigado a você e a todo mundo que está aí ajudando, a divulgar e que apareceu aí. Obrigado. A galera está elogiando. Valeu. Obrigadão aí, Ana.
1: Gratidão, então, gente.
0: Até breve.
1: Continue em casa. E vamos que vamos.
0: Isso aí, fica em casa. Se você chegou até aqui, é porque gostou do que ouviu. Quero te agradecer muito pela atenção e te convidar a chegar mais perto. Temos um perfil no Instagram, o arroba acupunturabrasil, onde trocamos ideias sobre medicina oriental e outras coisas mais. Se você quiser nos ajudar a manter esse podcast, entre no catarse.me acupunturabrasil e deixe uma colaboração. Um valor bem pequeno já pode ser uma grande ajuda. A trilha que vocês ouvem aqui no fundo é a canção O Beija-Flor e a Flor, do Carrique, interpretado por Laura Zandonade e Felipe Veloso. E a voz da vinheta Acupuntura Brasil é da Clara Marinho. Prometemos trazer mais conteúdo daqui a 15 dias. Até breve.